0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Wir hörten einen Ausschnitt aus dem Werk Espanioletas, gespielt von dem Ensemble *Concerto Iberico, ein Ensemble aus Bremen, das sich auf Musik spezialisiert hat, die schon vor mehreren hundert Jahren zur Aufführung gekommen ist. Dieses Ensemble hat sich im Jahr 2020 um eine Förderung durch das Programm Kulturgemeinschaften beworben. Kulturgemeinschaften heißt das Förderprogramm, mit dem der Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustadt Kultur und die Kulturstiftung der Länder 300 Einrichtungen bei der Produktion von digitalem Content unterstützen. Wir wollen immer wieder mal in unseren Podcasts solche Projekte vorstellen. In diesem Podcast geht es also um ein Projekt aus Bremen. Das Besondere, diese historische Musik, über die ich gerade gesprochen habe, soll künftig im Zusammenhang mit Stadtführungen gespielt werden. Und darüber spreche ich jetzt am Telefon mit dem Musiker Juan González Martinez von Concierto Iberico und mit Andreas Czalic, Historiker und Kulturwissenschaftler, der für die Stadt Bremen Stadtführungen konzipiert, sowie auch die, um die es jetzt geht. Herzliche Grüße nach Bremen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Herr Martinez, wie muss ich mir das vorstellen, was Sie da in Bremen planen?
1: Wir spielen Musik um 1600 an historischen Orten während der Stadtführung.
0: Dann sprechen wir, bevor wir ins Detail gehen, zunächst einmal über den Namen Ihres Projekts. Das heißt Ministriles statt Musikkultur um 1600. Es geht also um Musik von vor 400 Jahren und zu dem Namen Ministriles, was im Deutschen damals Stadtpfeifer waren, im italienischen Piffari, sind im Spanischen die Ministriles. Kann man das so sagen?
1: Ja, also Ministriles kommt aus den lateinischen Minister, Ministrit und bezeichnet Musiker, die in dieser Zeit, 16 und 1700 in Spanien zur kirchlichen oder städtischen Verfügung standen. Und das ist der Bezug, den wir herstellen wollten: dieser Verfügung zur Stadt, zum kirchlichen Raum für verschiedene Anlässen.
0: Und solche Musiker hat es in Bremen auch gegeben, die dort fest angestellt waren. Genau, Bremen
1: ist ja eine Stadt, die bekannt dafür ist. Sie kennen sicherlich das Märchen von den Brüder Grimm, die Bremer Stadtmusikanten, das aber sich noch 300 Jahre früher sich zurückzieht. Und das wollten wir mit diesem Projekt darstellen.
0: Mich würde zunächst mal interessieren, wir haben es ja gerade gehört, wie ist denn dieses Ensemble instrumentiert? Welche Instrumente spielen da mit?
1: Also wir musizieren für dieses Projekt zu Pferd und zwar mit einer Renaissance-Blockflöte, einer Barock-Posaune, einer spanischen Gitarre und einer Orgel.
0: Und dieses Ensemble gibt es seit vier Jahren. Was ist das für eine Musik, die Sie spielen?
1: Also wir spielen... Konzerti stand 2017 in Bremen und wir spielen Renaissance- und Musik von unter anderem Diego Ortiz, Gaspar Sanf wie Spanioletas, was wir am Anfang des Gesprächs hörten. Dieses Werk stammt aus einer Melodie, worüber viele, viele Komponisten in ganz Europa geschrieben haben.
0: Jetzt haben wir gerade geklärt, Ministriles sind eigentlich Stadtmusikanten. Warum haben Sie denn diesen spanischen Namen gewählt anstatt des deutschen?
1: Ich fand es interessant, diesen Bezug zu den lateinischen Begriffen äh, Minister, Ministri sind tatsächlich die Musiker, die angestellt äh, wurden vom der Stadt und äh, zu dieser Verfügung gestellt wurden bei verschiedenen äh, Anlässen. Und das äh, bei Stadt Pfeiffer kommt das auch vor. Das sind natürlich die Musiker, die in der Stadt äh, spielen. Fand ich aber diesen Begriff ein bisschen geeigneter für dieses Projekt. Außerdem spielen ja Musik, spanische Musik unter anderem, denn wir fokussieren uns auf den Kulturaustausch zwischen Spanien, Deutschland und dem übrigen Europa.
0: Jetzt sprechen wir ja im Grunde über die Bremer Stadtmusikanten und es gibt offenbar sogar Parallelen zu dem Märchen der Gebrüder Grimm, in dem ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn sich gemeinsam nach Bremen aufmachen, um dort als Stadtmusikanten ein besseres Leben zu haben. Der Esel will dort Laute spielen und der Hund die Pauke, also scheint die Instrumentierung tatsächlich ja die zu sein, die sie auch für ihr Ensemble gewählt haben.
1: Genau, also wir, die Stadt Pfeiffer, Ministriele, Stadtmusikanten, sind ja häufig Blasmusiker in erster Linie gewesen oder die ersten Musiker besoldet von der Stadt. Die Pauken wären ein bisschen zu schwer gewesen, sie zu transportieren. (lacht) Deswegen kann es jetzt nicht in Frage. Und wie gesagt, außerdem wollten wir diesen historischen Bezug zur Stadt Bremen herstellen.
0: Dann würde mich mal interessieren, vielleicht ist das eine Frage an den Historiker Herrn Czalic den Bremer Stadtmusikanten ging es um ein besseres Leben. Also dieses Stadtmusikantentum scheint also verbunden gewesen zu sein mit einer sicheren wirtschaftlichen Existenz.
2: Ja, genau, das ist richtig. Also üblicherweise gab es natürlich die sogenannten fahrenden Spielleute, das heißt Musiker, die durch die Gegend gezogen sind von Stadt zu Stadt mit den entsprechenden Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, insbesondere natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht hingegen die Stadtmusikanten waren quasi die offiziellen Musiker des jeweiligen Rat, des Rates der Stadt, verbunden also mit einem festen Wohnsitz und einer sicheren Einnahmequelle. Und insofern natürlich etwas sehr Besonderes und sehr begehrt innerhalb dann dieser Musiker. Und das ist auch eben der Hintergrund des Märchens von den Bremer Stadtmusikanten. Lass uns nach Bremen gehen, um Stadtmusikern zu werden. Das heißt eben nicht Straßenmusiker, das wird gerne so damit assoziiert und verwechselt, sondern wirklich offizielle Musiker. Also nochmal im hohen Alter eine Karriere machen, quasi so die Botschaft in diesem Märchen.
0: Und wie muss man sich dann vor 400 Jahren die Aufführungspraxis dieser Musiker in Bremen vorstellen?
2: Also da gab es ja sehr unterschiedliche Aufgaben von diesen Ratsmusikern. Also zum Beispiel, wenn es einen Abgesandten gab von einem besonderen politischen, interessanten Mitkollegen dergleichen, also 504 zum Beispiel gab es einen päpstlichen Abgesandten in Bremen, das war der Herr Raimund, der ist tatsächlich nach Bremen gekommen am Karfreitag 504 und anlässlich dieses Besuches sind dann natürlich die Ratsmusiker aufgespielt. Gibt es auch ein schönes Zitat zu sämtliche Glocken läuteten und nahe beim Dom standen der Stadt Spielleute, also der Stadt Spielleute mit Basunen, das waren die Posaunen, Trompeten und Krummhörnern, Schalmeien, Flöten und allerhand Instrumenten. Also, dem ist was geboten worden. Mhm. Ähm, und das war, je wichtiger Besuch war, desto höher natürlich auch die größere Anzahl der Musiker. Das war zum Beispiel ein so ein Bereich, wo die gespielt haben. Dann gab es natürlich auch andere Aufgaben, wo die teilgenommen haben. Und die Musiker, die hier zuständig waren, haben auch in der Besetzung gewechselt. Es gab dann zum Beispiel bei Hochzeitsfeiern, können wir gleich nochmal ausführlicher zu reden, Veranstaltungen dieser Art. Es gab aber auch technische Aufgaben wie die das Ablasen vom Turm. Das kommt ursprünglich daher, dass man im Mittelalter quasi die Uhrzeit durch das Ablasen angekündigt hat, aber auch gewarnt hat, wenn eine Gefahr drohte, Feinde vor der Tür standen oder auch vielleicht ein Feuer ausgebrochen ist. Und nachdem das dann mehr und mehr an Bedeutung verloren hat, diese äh, Aspekte, haben die dann einfach echte Musik abgespielt, oben von den Türmen quasi einfach schlichtweg zur Ergötzung der Leute.
0: Also will sagen, es gibt doch den Turmbläserbrunnen neben diesem Turm, wo die dann von oben runtergeblasen haben. Also die haben auch in der kirchlichen Praxis äh, mitgespielt?
1: Ja. Genau. Mhm. Die, sind, die waren vor allem am Fest und Sonntag gebucht. In normalen Kirchengebrauch würden die, die Musiker, die Stadtpfeifer, zu besonderen Feier- und Sonntage angestellt oder eben gebucht.
2: Die, die Kirchen hatten üblicherweise noch mal eigene Musiker. Deswegen der Begriff des Ratsmusikers, also macht deutlich, es sind die Musiker des Rates der Stadt, der sich natürlich dann auch in so Bereichen versucht hat, von der Kirche abzutrennen.
0: Auf Ihrer Webseite, da erzählen Sie, Herr Charlich, in einem Videotrailer, dass man diese Musiker auch für Hochzeiten privat buchen konnte.
2: Das ist richtig, genau. Also die einerseits waren die Aufgaben der Musiker, die bereits erwähnten, ich sag mal so im Rahmen von politischen Zusammenhängen. Dafür haben die ein festes Gehalt bekommen für das ganze Jahr über hinweg. Interessanterweise übrigens von den Musikern innerhalb unterschiedlich. Es gab eine Hierarchie, das wird Juan besonders gern hören, der Posaunist, er ist ja der Barock-Posaunist in dem Ensemble, der ist mit am höchsten bezahlt worden, während die einfachen Trompeter eher nur die Hälfte davon bekommen haben. Wie es genau zu der Regie kommt, ist mir nicht ganz klar geworden, ob das einfach technisch anspruchsvollere Musik war. Jedenfalls hatten die diese Aufgabe, aber das war natürlich auch nicht genug Geld, um alles einzuspielen. Und deswegen sind die auch quasi auf Nebenbereichen tätig gewesen, insbesondere Hochzeitsgesellschaften. Bei allen Hochzeiten, die so in der Stadt gaben, sie hatten die Ratsmusiker ein Privileg. Die durften dementsprechend dort spielen. Weil viele Hochzeiten äh, stattgefunden haben, war das natürlich eine sichere und gute Einnahmequelle hat allerdings auch für große Querelen gesorgt. Denn andere Musiker, die es ja auch in der Stadt gab, die würden, wollten natürlich auch ganz gerne dort tätig werden, um das Geld mitzunehmen. Und das hat über Jahrhunderte hinweg immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, ob dieses Privileg der Ratsmusiker auf dieser Hochzeitsgesellschaft zu feiern nicht irgendwie mal aufgelöst werden sollte.
0: Um diesen kleinen Lacher mal kurz einzuordnen, in dem Ensemble, über das wir jetzt sprechen, ist Herr González-Martinez nämlich der Posaunist. Deswegen, als es um die unterschiedlichen Honorierungen ging, gibt es denn historische Quellen darüber, wie das damals wahrgenommen wurde, beobachtet wurde oder wie diese Aufführungen stattgefunden haben?
2: Es gab sogar sehr exakte Vorgaben, wie das bei diesen Hochzeitsgesellschaften stattfinden sollte. Wie lange sollten diese Dauerlichkeiten der Feierlichkeiten stattfinden? Wie viele Gäste durften auftauchen? Sogar die Reihenfolge der Speisen sind vorgeschrieben worden. Das hatte einerseits damit zu tun, dass sozusagen die Stände untereinander sich natürlich differenzieren wollten. Klar machen, wir sind hier der erste und zweite Stand, die anderen sind halt eh nur dritte und vierte Stand. Man wollte aber auch verhindern durch solche Art von Verordnung, dass das Ganze komplett ausartet und auch insbesondere sich die Hochzeitsgesellschaften finanziell übernehmen. Das kam tatsächlich vor, dass die unbedingt darstellen wollten, wie toll sie sind und äh, sich eventuell bei der Gelegenheit durch so eine Hochzeit auch irgendwie in den finanziellen Ruin getrieben haben. Wie sehr sowas auch ausgeartet ist, naja, bei so Hochzeitsgesellschaften, das ist ja heutzutage auch nicht anders, ist auch viel getrunken worden. Ich habe hier mal ein sehr schönes Zitat aus einem sogenannten Proklam. Proklam war eine gesetzliche Verordnung, die ausgerufen wurde, da ja dieser Name Proklam aus dem Lateinischen Ausrufen, um äh, kurzfristig zu verkündigen, äh, was da beachtet werden sollte. Und äh, in dieser schönen alten äh, Sprache lese ich das mal ganz kurz vor. Der Rat hat mit nicht geringen Widerwillen vernehmen müssen, dass sich seit einiger Zeit bei der üblichen Einkehr nach den Hochzeiten unzulässige, ehrbaren Bürgern unanständig und sehr ärgerlich erscheinende Exzesse eingeschlichen haben. Da die Einkehrenden sich so sehr mit angebotenen Getränken bis in die späte Nacht volllaufen lassen, dass sie sich beim Nachhausegehen oft schändlich aufführen, bei anderen Mitbürgern und Einwohnern wie auch Fremden Ärgernis erregen, auch den Seelsorgern zu Klagen Anlass geben. Daher will der Rat mahnen, von der gleichen Füllerei abzulassen. Da diese Proklame immer wieder von Jahr zu Jahr erneuert worden sind, hat das wohl nicht immer so gut geklappt, nehme ich mal an, mit dem Mahnen von der Füllerei abzulassen.
0: Wunderbar. Jetzt, ich habe es eingangs gesagt, wollen Sie ja, Stadtführungen kombinieren mit einer Aufführungspraxis dieser historischen Musik. Wie muss ich mir jetzt eine solche Führung vorstellen?
2: Also, um das vorhin mal ganz kurz ergänzen, die Führung macht ja nicht die Stadt Bremen, sondern wir sind ja zusammen mit dem Concerto Iberico als Kooperationspartner der Verein Stadtreisen Bremen. Der klingt wie eine Stadt, aber wir schreiben uns mit Doppel-T. Stadtreisen Bremen, als Verein gibt es uns schon seit 18 Jahren in Bremen. Wir machen vielerlei verschiedene Führungen und haben da schon Erfahrungen in Kombination eines Rundgangsleiters mit Darstellern zum Beispiel, die an verschiedenen Stellen auftauchen und verschiedene Rollen schlüpfen. Und genau das übertragen wir jetzt quasi auf die Musik. Wir haben also einen Rundgang, der thematisch angesiedelt ist im 16. Jahrhundert. Also wir erfahren viel beim Rundgang über die Zeit aus Bremen, die politischen Zusammenhänge, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, sozialen Aspekte laufen da von A nach B nach C nach D. Und ungefähr so alle halbe Stunde ist dann an den ausgewählten Orten, wo früher tatsächlich auch Musik stattgefunden hat, das Ensemble und spielt dann dementsprechend dort Musik.
0: Das ist der Turmbläserbrunnen. Das ist, was noch, ein Hochzeitshaus?
2: Genau. Hochzeitshäuser, die hatten genau diese Funktion, diese Hochzeiten, die eben erwähnt worden sind, stattfinden zu lassen oder auch die Gäste dort übernachten zu lassen. Insbesondere, wenn es sich um eine Hochzeitsgesellschaft handelte, die gar nicht aus der Stadt kam, sondern eventuell aus aus den Vororten der Stadt Da wollte die Polizeibehörde sicher gehen, dass diese Gäste anschließend nicht in der Stadt bleiben. Man hat schon damals gut darauf geachtet, quasi die eigenen und die fremden Leute zu trennen. Und so haben sich Hochzeitshauser ausgebildet, also quasi Anlaufstellen für diese Hochzeitsgesellschaften, wo man diese Gäste gut im Blick behalten konnte, um sicherzugehen, dass sie nach den Feierlichkeiten dann auch die Stadt wieder verlassen. Und genau, an so einem Hochzeitsort spielen wir zum Beispiel eben auch. Da ist so eines der äh, Orte für das Quartett.
0: Wann wird es denn die erste Führung geben?
2: Am 16. Oktober.
0: Am 16. Oktober, das ist ja nicht mehr lang hin. Jetzt noch die Frage, die mir natürlich wichtig ist. Sie haben sich ja um eine Förderung durch das Programm Kulturgemeinschaften beworben. Was setzen Sie denn mit dieser Förderung jetzt um?
2: Das ist eine Frage, die ich gerne an Huren weitergebe, das okay. kann er viel besser beantworten.
1: <lacht> Danke, Andreas. Die Förderung erlaubt uns die Produktion von Webmaterialien, wie Videos, um dieses Projekt in der Öffentlichkeit äh, zu präsentieren.
0: Dann weisen wir doch direkt mal darauf hin, es gibt jetzt schon ein erstes Video zu diesem Thema auf der Webseite Conciato iberico.com. Ich buchstabiere das mal c-o-n-c-i-e-r-t-o iberico.com und auf der Webseite stadtreisen-bremen.de wo man, wenn ich das richtig unterstelle, auch diese Führungen buchen kann.
2: Genau, das ist richtig. Mhm.
0: Prima. www.stadtreisen statt nicht mit dt, sondern mit doppelt t minus bremen.de Und nachdem ich jetzt für Sie Werbung gemacht habe, noch ein bisschen Eigenwerbung, aktuelle Informationen über die Kulturstiftung der Länder und auch andere Podcasts zu Kulturgemeinschaftsprojekten finden Sie auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und natürlich auf unserer Webseite und unsere Podcasts können Sie auf iTunes und Spotify herunterladen, auf YouTube gucken mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr González-Martinez und Herr Czalic, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, aus der Vielen Dank Ihnen.